0: juegos malabares, Billy, dijo Charlie tan pronto bajo del coche, me dirigí hacia la casa y una vez que me hube resguardado bajo el porche, le hice señas a Jacob de que entrara, oí a Charlie saludarlos efusivamente a mis espaldas, Jacob voy a hacer como que no te he visto al volante, dijo con desaprobación, en la reserva obtenemos muy pronto los permisos de conducir, replicó Jacob mientras yo abría la puerta y encendía la luz del porche, «Seguro que sí», se rió Charlie. «Tengo que aprovechar para dar una vuelta». A pesar de los años transcurridos, reconocí con facilidad la voz retumbante de Billy. Su sonido me hizo sentir repentinamente más joven. Una niña. Entré a la casa, dejando la puerta abierta detrás de mí, y fui encendiendo las luces antes de colgar mi chamarra. Luego permanecí en la puerta, contemplando con ansiedad cómo Charlie y Jacob ayudaban a Billy a bajar del coche y a sentarse en la silla de ruedas. Me aparté del camino mientras entraban a toda prisa sacudiéndose la lluvia. «¡Vaya sorpresa!» estaba diciendo Charlie. «Hace ya mucho que no venimos. Confío en que no sea un mal momento», respondió Billy, cuyos inescrutables ojos negros volvieron a fijarse en mí. «No, es magnífico. Espero que puedan quedarse para el partido». Jacob mostró una gran sonrisa. «Creo que ese es el plan. Nuestra televisión se descompuso la semana pasada». Billy le dirigió una mueca a su hijo y añadió, «Y por supuesto, Jacob deseaba volver a ver a Bella». Jacob frunció el ceño y agachó la cabeza mientras yo reprimía una oleada de remordimiento. Tal vez había sido demasiado convincente en la playa. «¿Tienen hambre?» Pregunté mientras me dirigía a la cocina, deseosa de escapar de la inquisitiva mirada de Billy. «No, cenamos antes de venir», respondió Jacob. «¿Y tú, Charlie?» Le pregunté de refilón a tiempo que entraba rápidamente en la cocina para escabullirme. «Claro», replicó. Su voz se desplazó hacia la habitación de enfrente, hacia el televisor. «Oí cómo lo seguía la silla de Billy». Los sándwiches de queso se estaban tostando en la sartén mientras cortaba unas rodajas de tomate. Cuando sentí que había alguien a mi espalda. —Bueno, ¿y cómo te va? —inquirió Jacob. —Bastante bien —sonreí. Era difícil resistirse a su entusiasmo. —¿Y a ti terminaste el coche? —No —arrugó la frente. —Aún necesito piezas. Pedimos ese prestado. —comentó mientras señalaba con el pulgar en dirección al patio delantero. —Lo siento, pero no he visto ninguna pieza. ¿Qué es lo que están buscando? —Un cilindro maestro. —Sonrió de oreja a oreja y de repente añadió. —¿A la pick le falla algo? —No. —Ah, me lo pregunto porque veo que no la usas. Mantuve la vista fija en la sartén mientras levantaba el extremo de un sándwich para comprobar la parte inferior di un paseo con un amigo un buen coche comentó con admiración aunque no reconocí al conductor creía conocer a la mayoría de los chicos de por aquí asentí sin comprometerme ni alzar la vista mientras volteaba los sándwiches parecía que papá lo conoce Jacob, ¿me puedes pasar los platos? están en el anaquel encima del fregadero claro tomó los platos en silencio esperaba que olvidara el asunto ¿Quién es? Preguntó mientras colocaba dos platos a mi alcance. Suspiré derrotada. Edward Cullen. Para mi sorpresa, se echó a reír. Alcé la vista hacia él. Parecía un poco avergonzado. Supongo que eso lo explica todo, comentó. Me preguntaba por qué papá se comportaba de un modo tan extraño. Es cierto, simulé una expresión inocente. No le gustan los Cullen. Viejo supersticioso. Susurró ¿No crees que se lo vaya a decir a Charlie, verdad? No pude evitar preguntárselo Las palabras pronunciadas en voz baja salieron precipitadamente de mis labios Lo dudo Respondió firmemente Creo que Charlie lo regañó bastante la última vez Y desde entonces no han hablado mucho Me parece que esta noche es una especie de reencuentro Así que no creo que papá lo vuelva a mencionar Ah, dije, intentando parecer indiferente me quedé en la sala después de llevarle a Charlie la cena, fingiendo ver el partido mientras Jacob charlaba conmigo, pero en realidad estaba escuchando la conversación de los dos hombres, atenta a cualquier indicio de algo sospechoso y lista para tratar de detener a Billy si era necesario. Fue una larga noche, tenía mucha tarea, pero temía dejar a Billy a solas con Charlie. Finalmente, el partido terminó. ¿Tus amigos y tú regresarán pronto a la playa? Preguntó Jacob mientras empujaba la silla de su padre hacia la puerta No estoy segura Contesté La pasamos bien, Charlie Dijo Billy Ven a ver el próximo partido Lo animó Charlie Seguro, seguro Dijo Billy Aquí estaremos, que pasen buena noche Sus ojos se enfocaron Y su sonrisa desapareció al agregar con gesto serio Cuídate, vela «Gracias», musité desviando la mirada. Me dirigí hacia las escaleras mientras Charlie los despedía desde la entrada. «Espera, vela», me pidió. Me encogí. ¿Le había dicho Billy algo antes de que me reuniera con ellos en la sala? Pero Charlie seguía relajado y sonriente gracias a la inesperada visita. «He tenido oportunidad de hablar contigo esta noche. ¿Qué tal estuvo tu día?» «Bien», Vacilé con un pie en el primer escalón En busca de detalles que pudiera compartir con él sin comprometerme Mi equipo de badminton ganó cuatro partidos Vaya, no sabía que supieras jugar badminton Bueno, en realidad no Pero mi compañero es realmente bueno Admití ¿Quién es? Inquirió interesado eh, Mike Newton Le revelé a regañadientes Ah, sí, me comentaste que eras amiga del chico de los Newton Se animó —¡Una buena familia! —musitó para sí durante un minuto. —¿Por qué no le pides que te lleve al baile este fin de semana? Pa, —gemí. Está saliendo con mi amiga Jessica. Además, ya sabes que no sé bailar. —Ah, sí —murmuró. Entonces me sonrió con un gesto de disculpa. —Bueno, supongo que es mejor que te vayas el sábado. Había planeado ir de pesca con los compañeros de la comisaría... Parece que va a ser calor de verdad, pero me puedo quedar en casa si quieres posponer tu viaje hasta que alguien te pueda acompañar. Sé que te dejo aquí sola mucho tiempo. Papá, lo estás haciendo muy bien. Le sonreí con la esperanza de ocultar mi alivio. Nunca me ha preocupado estar sola, en eso me parezco mucho a ti. Le guiñé un ojo y al sonreírme se le hicieron arrugas alrededor de los ojos. Esa noche dormí mejor porque estaba demasiado cansada para soñar de nuevo. Desperté de buen humor en la mañana gris perla. La tensa velada con Billy y Jacob ahora me parecía inofensiva y decidí olvidarla por completo. Me descubrí silbando mientras me recogía el pelo con un pasador. Luego, bajé las escaleras dando saltos. Charlie, que desayunaba sentado en la mesa, se dio cuenta y me comentó, «Estás muy alegre esta mañana». Me encogí de hombros. «Es viernes» me di mucha prisa para salir en cuanto se fuera Charlie. Había preparado la mochila, me había calzado los zapatos y cepillado los dientes, pero Edward fue más rápido a pesar de que salí disparada en cuanto me aseguré de que Charlie se había perdido de vista. Me esperaba en su flamante coche con las ventanillas abajo y el motor apagado. Esta vez no vacilé en subirme al asiento del copiloto lo más rápidamente posible para ver su rostro. Me dedicó esa sonrisa traviesa y abierta que me hacía contener el aliento y me paralizaba el corazón. No podía concebir que un ángel fuera más hermoso. No había nada en Edward que se pudiera mejorar. ¿Cómo dormiste? Me preguntó. ¿Sabía lo atrayente que me resultaba su voz? Bien, ¿qué tal tu noche? Placentera. Una sonrisa divertida curvó sus labios me pareció que me estaba perdiendo una broma privada. ¿Puedo preguntarte qué hiciste? No. Volvió a sonreír. El día de hoy sigue siendo mío. Quería saber cosas sobre la gente, sobre René, sus aficiones, qué hacíamos juntas en nuestro tiempo libre. Y luego sobre la única abuela a la que había conocido, mis pocos amigos del colegio. Y me puse colorada cuando me preguntó por los chicos con los que había tenido citas. Me aliviaba que en realidad nunca hubiera salido con ninguno, por lo que la conversación sobre ese tema en particular no fue demasiado larga. Pareció tan sorprendido como Jessica y Ángela por mi escasa vida romántica. ¿Nunca has conocido a nadie que te haya gustado? Me preguntó con un tono tan serio que me hizo preguntarme qué estaría pensando al respecto. De mala gana fui sincera. En Phoenix, no. Frunció los labios con fuerza para entonces ya estábamos en la cafetería el día había transcurrido rápidamente en medio de esa novedad que se estaba convirtiendo en rutina aproveché la breve pausa para dar un mordisco a mi rosquilla hoy debería haber dejado que condujeras anunció sin que viniera a cuento mientras masticaba ¿por qué? quise saber me voy a ir con Alice después del almuerzo vaya parpadeé Confusa y desencantada. Está bien, no está demasiado lejos para dar un paseo. Me miró con impaciencia. No te voy a hacer ir a casa caminando. Iremos por tu coche y lo traeremos. No traigo la llave. Musité. No me importa caminar, de verdad. Lo que me importaba era disponer de menos tiempo en su compañía. Negó con la cabeza. Tu coche estará aquí, con la llave en el contacto a menos que temas que alguien se lo pueda robar. Se rió solo de pensarlo. De acuerdo, acepté con los labios apretados. Estaba casi segura de que la llave estaba en el bolsillo del pantalón de mezclilla que había usado el miércoles, debajo de un montón de ropa en el lavadero. Jamás la encontraría, aunque rompiera en mi casa o cualquier otra cosa que estuviera planeando. Pareció percatarse del desafío implícito en mi aceptación, pero sonrió burlón demasiado seguro de sí mismo. ¿A dónde vas a ir? Pregunté de la forma más natural que fui capaz. De casa. Replicó secamente. Si voy a estar a solas contigo mañana, voy a tomar todas las precauciones posibles. Su rostro se hizo más taciturno y suplicante. Aunque todavía lo puedes cancelar, ya sabes. Bajé la vista, temerosa del persuasivo poder de sus ojos, me negué a dejarme convencer de que había que temerle, sin importar lo real que pudiera ser el peligro. No importa, me repetí en la mente. No, susurré mientras lo miraba a la cara. No puedo. Tal vez tengas razón, murmuró sombríamente. El color de sus ojos parecía oscurecerse conforme lo miraba. Cambié de tema. ¿A qué hora te veré mañana? Quise saber ya deprimida por la idea de tener que dejarlo ahora. «Depende, es sábado. ¿No quieres dormir hasta tarde?» Me ofreció. «No», respondió toda prisa. Contuvo una sonrisa. «Entonces, a la misma hora de siempre», decidió. «¿Estará Charlie ahí?» «No, mañana se va a pescar». Sonreía abiertamente ante el recuerdo de la forma tan conveniente en la que se habían solucionado las cosas. —¿Y qué pensarás si no vuelves? —inquirió con la voz cortante. —No tengo ni idea. —repliqué con frialdad. —Sabe que tengo intención de lavar ropa. Tal vez crea que me he caído dentro de la lavadora. Me miró con el ceño enfurruñado, y yo hice lo mismo. Su rabia fue mucho más impresionante que la mía. —¿Qué vas a cazar esta noche? —le pregunté cuando supe que había perdido el concurso de seños. —Cualquier cosa que encontremos en el parque. Parecía divertido por mi referencia informal a sus actividades secretas. No vamos a ir lejos. ¿Por qué vas con Alice? Pregunté extrañada. Alice es la más... compasiva. Frunció el ceño al hablar. ¿Y los otros? Pregunté con timidez. ¿Cómo han reaccionado? Arrugó la frente durante unos momentos. La mayoría con incredulidad. Miré hurtadillas y con rapidez a su familia Permanecían sentados con la mirada perdida en diferentes direcciones Del mismo modo que la primera vez que los vi Solo que ahora eran cuatro Su hermoso hermano con pelo de bronce se sentaba frente a mí con los dorados ojos turbados No les gusto, supuse No es eso, disintió Pero sus ojos eran demasiado inocentes para mentir no comprenden por qué no te puedo dejar sola. Sonreí de oreja a oreja. Yo tampoco, si vamos al caso. Edward movió la cabeza lentamente y luego miró al techo antes de que nuestras miradas volvieran a encontrarse. Te lo dije. No te ves a ti misma con ninguna claridad. No te pareces a nadie que haya conocido. Me fascinas. Le dirigí una mirada de furia, segura de que hablaba en broma. Edward sonrió al descifrar mi expresión. Al tener las ventajas que tengo, murmuró mientras se tocaba la frente con discreción. Disfruto de una comprensión superior de la naturaleza humana. Las personas son predecibles, pero tú nunca haces lo que espero. Siempre me tomas desprevenido. Desvié la mirada y mis ojos volvieron a vagar de vuelta hasta su familia. Avergonzada y decepcionada. Sus palabras me hacían sentir como un conejillo de indias. Quise reírme de mí misma por haber esperado otra cosa. Esa parte resulta bastante fácil de explicar, continuó. Aunque todavía no era capaz de mirarlo, sentí sus ojos fijos en mi rostro. Pero hay más, y no es tan sencillo expresarlo con palabras. Seguía mirando fijamente a los Colen mientras él hablaba. De repente, Rosalie... Su rubia e impresionante hermana volteó para echarme un vistazo. No, no para echarme un vistazo, para atraparme con una mirada feroz con sus ojos fríos y oscuros, hasta que Edward se interrumpió a la mitad de una frase y emitió un bufido muy bajo. Fue casi un siseo. le giró la cabeza y me liberé. Volví a mirar a Edward y supe que podía ver la confusión y el miedo que me habían hecho abrir tanto los ojos su rostro se tensó mientras me explicaba lo lamento ella solo está preocupada ya ves después de haber pasado tanto tiempo en público contigo no es solo peligroso para mí si bajo la vista si si las cosas salen mal dejó caer la cabeza entre las manos como aquella noche en Port Ángeles. su angustia era evidente anhelaba consolarlo pero estaba demasiado perdida como para saber cómo hacerlo. Extendí la mano hacia él involuntariamente, aunque rápidamente la dejé caer sobre la mesa, ante el temor de que mi caricia empeorara las cosas. Lentamente comprendía que sus palabras deberían asustarme. Esperé a que el miedo llegara, pero todo lo que sentía era dolor por su pesar y frustración frustración porque Rosa le hubiera interrumpido lo que había estado a punto de decir. No sabía cómo sacarlo a relucir de nuevo. Seguía con la cabeza entre las manos. Intenté hablar con un tono de voz normal. ¿Tienes que irte ahora? Sí. Levantó el rostro. Por un momento estuvo serio, pero luego cambió de estado de ánimo y sonrió. Probablemente sea lo mejor. En biología todavía nos falta soportar 15 minutos de esa espantosa película. No creo que lo aguante más Me asusté De repente Alice se encontraba de pie detrás de Edward Su pelo corto puntiagudo Negro como la tinta Rodeaba su exquisita, delicada y pequeña faz como un neilo impreciso Su delgada figura era esbelta y gracil Incluso en aquella absoluta inmovilidad Edward la saludó sin dejar de mirarme Alice Edward Respondió ella su aguda voz de soprano era casi tan atrayente como la de su hermano. Alice, te presento a Vela. Vela, esta es Alice. Nos presentó haciendo un gesto informal con la mano y con una seca sonrisa en el rostro. Hola, Vela. Sus brillantes ojos de color obsidiana eran inescrutables, pero la sonrisa era cordial. Es un placer conocerte al fin. Edward le dirigió una mirada sombría. —Hola, Alice. Musité con timidez. —¿Estás preparado? —le preguntó. —Casi —replicó Edward con voz distante. —Me reuniré contigo en el coche. Alice se alejó sin decir nada más. Su andar era tan flexible y sinuoso que sentí una aguda punzada de celos. —Debería decir que te diviertas o es el sentimiento equivocado —le pregunté volviéndome hacia él. No, que te diviertas funciona tan bien como cualquier otro Esbozó una amplia sonrisa En tal caso, que te diviertas Me esforcé por parecer sincera Pero por supuesto no lo engañé Lo intentaré Seguía sonriendo Y tú, intenta mantenerte a salvo, por favor A salvo en Forks, vaya reto Para ti lo es El rostro se endureció Prométemelo. Prometo que intentaré mantenerme ilesa, declaré. Esta noche lavaré ropa, una tarea que no debería entrañar demasiado peligro. No te caigas dentro de la lavadora, se burló. Haré lo que pueda. Se puso de pie y yo también me levanté. Te veré mañana, musité. Te parece mucho tiempo, ¿verdad? murmuró. Asentí con desánimo. «Por la mañana, allí estaré», me prometió esbozando una sonrisa pícara. Extendió la mano para acariciarme la cara. Me rozó levemente los pómulos, dio la vuelta y se alejó. Clavé mis ojos en él hasta que se fue. Sentí la enorme tentación de saltarme las clases el resto del día, faltar al menos a clase de educación física, pero mi instinto me detuvo. Sabía que Mike y los demás darían por hecho que estaba con Edward si desaparecía ahora y a él le preocupaba el tiempo que pasábamos juntos en público por si las cosas no salían bien. Me negué a reflexionar ese último pensamiento, y en vez de eso concentré mi atención en hacer que las cosas fueran más seguras para él. Intuitivamente sabía, y me daba cuenta de que él también lo creía así, que mañana iba a ser un momento crucial. Nuestra relación no podía continuar en el filo de la navaja. Caeríamos a uno u otro lado dependiendo por completo de su elección o de sus instintos. Yo había tomado mi decisión, lo había hecho incluso antes de haber sido consciente de ella, y me comprometía a sostenerla hasta el final, porque para mí no había nada más terrible e insoportable que la idea de separarme de él. Me resultaba imposible. Resignada, me dirigí a clase. Para ser sincera, no sé qué sucedió en biología. Estaba demasiado preocupada pensando en lo que sucedería al día siguiente En la clase de gimnasia, Mike volvió a dirigirme la palabra Me deseó que me fuera bien en Seattle Le expliqué con detalle que, preocupada por el coche, había cancelado mi viaje ¿Vas a ir al baile con Colin? Preguntó, repentinamente resentido No, no voy a ir con nadie Entonces, ¿qué vas a hacer? Inquirió con demasiado interés mi reacción instintiva fue decirle que dejara de entrometerse, pero en lugar de eso le mentí alegremente. Lava ropa y tengo que estudiar para el examen de trigonometría o voy a reprobar. Colin te está ayudando a estudiar. Edward, enfaticé, no me va a ayudar a estudiar. Se va no sé dónde el fin de semana. Noté con sorpresa que las mentiras me salían con mayor naturalidad que de costumbre. Ah, se animó. Ya sabes, de todos modos, puedes venir al baile con nuestro grupo. Estaría bien, todos bailaremos contigo, prometió. La imagen mental del rostro de Jessica hizo que el tono de mi voz fuera más cortante de lo necesario. Mike, no voy a ir al baile, ¿de acuerdo? Está bien, se enfurruñó otra vez. Solo era un ofrecimiento. Cuando por fin terminaron las clases, me dirigí al estacionamiento sin entusiasmo. No se me antojaba ir a casa a pie, pero no veía la forma de recuperar la pick-up. Entonces comencé a creer una vez más que no había nada imposible para él. Este último instinto demostró ser correcto. Mi coche estaba en el mismo sitio en el que había estado el Volvo por la mañana. Incrédula, sacudí la cabeza mientras abría la portezuela, que no tenía puesta el seguro, y vi las llaves en el contacto. Había un pedazo de papel blanco doblado sobre mi asiento, lo tomé y cerré la puerta antes de desdoblarlo. Había escrito dos palabras con su elegante letra. Sé prudente. El sonido del motor al arrancar me asustó. Me reí de mí misma. La puerta de la casa estaba cerrada sin llave, tal y como se había quedado por la mañana. Una vez dentro, me fui directa al lavadero. Parecía que todo seguía igual. Revolví la ropa en busca de mi pantalón de mezclilla y cuando lo encontré, revisé los bolsillos. Vacíos. Quizás las había dejado puestas dentro del coche. Pensé sacudiendo la cabeza. Siguiendo el mismo instinto que me había impulsado a mentirle a Mike, telefoné a Jessica con el pretexto de desearle suerte en el baile. Cuando ella me deseó lo mismo para mi día con Edward, le mencioné lo de la cancelación. Parecía más desencantada de lo realmente necesario tratándose de una observadora imparcial. Después de eso, me despedí rápidamente. Charlie estuvo distraído durante la cena. Supuse que le preocupaba algo relacionado con el trabajo. O tal vez con el partido de baloncesto. O puede que le hubiera gustado de verdad la lasaña. Con Charlie era difícil saberlo. ¿Sabes, papá? Comencé, interrumpiendo su meditación. ¿Qué pasa, Bella? Creo que tienes razón en lo del viaje a Seattle, Voy a esperar hasta que Jessica o algún otro me pueda acompañar. —¡Ah! —dijo sorprendido. —De acuerdo. Bueno, ¿quieres que me quede en casa? —No, papá. No cambies tus planes. Tengo un millón de cosas que hacer. La tarea, lavar ropa. Necesito ir a la biblioteca y al supermercado. Estaré yendo y viniendo todo el día. Ve y diviértete. —¿Estás segura? —Totalmente, papá. Además, el nivel de pescado del congelador está bajando peligrosamente. Hemos descendido hasta tener reservas solo para dos o tres años. Me sonrió. Es fácil vivir contigo, Vela. Podría decir lo mismo de ti. Contesté entre risas demasiado apagadas, pero no pareció notarlo. Me sentí culpable por hacerle creer eso. Y estuve a punto de seguir el consejo de Edward y decirle dónde iba a estar. A punto. Después de la cena doblé la ropa y puse otra carga en la secadora. Por desgracia, era la clase de trabajo que solo mantiene ocupadas las manos y mi mente tuvo demasiado tiempo libre. Sin duda, y debido a eso perdí el control. Fluctuaba entre una ilusión tan intensa que se acercaba al dolor y un miedo insidioso que minaba mi decisión. Tuve que seguir recordándome que ya había elegido y que no había vuelta atrás. Saqué del bolsillo la nota de Edward, y dediqué mucho más esfuerzo del necesario a revisar con las dos simples palabras que había escrito. Él quería que estuviera salvo, me dije una y otra vez. Solo podía aferrarme a la confianza de que, al final, ese deseo prevalecería sobre los demás. ¿Qué otra alternativa tenía? ¿Apartarlo de mi vida? Intolerable. Además, en realidad parecía que toda mi vida giraba en torno a él desde que vine a Forks una vocecita preocupada en el fondo de mi mente se preguntaba cuánto dolería si acaso las cosas terminaban mal. Me sentí aliviada cuando se hizo suficientemente tarde para acostarme. Sabía que estaba demasiado estresada para dormir, así que hice algo que nunca había hecho. Tomar sin necesidad y de forma consciente una medicina para el resfriado, de esas que me dejaban aturdida durante unas ocho horas. Normalmente no hubiera justificado esa clase de comportamiento en mí misma, pero el día siguiente iba a ser bastante complicado como para añadirle que estuviera atolondrada por haber pasado la noche en blanco. Me sequé el pelo hasta que estuvo totalmente liso y me ocupé de la ropa que llevaría el día siguiente mientras esperaba que la medicina hiciera efecto. Cuando dejé todo listo para el día siguiente, me acosté por fin en la cama. Estaba agitada, no podía dejar de dar vueltas. Me levanté y busqué de la caja de zapatos de los días hasta encontrar una recopilación de los nocturnos de Chopin, lo puse a un volumen muy bajo y volví a acostarme, concentrándome en ir relajando cada parte de mi cuerpo. En algún momento de ese ejercicio hicieron efecto las pastillas contra el resfriado y, por suerte, me quedé dormida. Me desperté a primera hora después de haber dormido profundamente y sin pesadillas gracias al innecesario uso de los fármacos. Aún así, salté de la cama con el mismo frenesí de la noche anterior. Me vestí rápidamente, me arreglé el cuello del suéter color canela alrededor de la garganta y seguí forcejeando con él hasta colocarlo por encima del pantalón de mezclilla. Con disimulo, eché un rápido vistazo por la ventana para verificar que Charlie ya se había ido. Una fina y algodonosa capa de nubes cubría el cielo, pero no parecía que fuera a durar mucho. Desayuné sin saborear lo que comía y me apresuré a lavar los platos cuando terminé volví a echar un vistazo por la ventana, pero no se había producido cambio alguno, apenas había terminado de cepillarme los dientes y me disponía a bajar las escaleras cuando una discreta llamada con los nudillos provocó un sordo golpeteo de mi corazón contra las costillas, fui corriendo hasta la entrada, tuve un pequeño problema con el seguro, pero por fin conseguí abrir la puerta de un tirón y ahí estaba él, toda la agitación se desvaneció, y recuperé la calma en cuanto vi su rostro. Al principio no estaba sonriente, sino sombrío, pero su expresión se alegró en cuanto se fijó en mí, y se rió entre dientes. Buenos días. ¿Qué pasa? Eché un vistazo hacia abajo para asegurarme de que no había olvidado ponerme algo importante, como los zapatos o los pantalones. Hacemos juego. Se volvió a reír, me di cuenta de que él llevaba un gran suéter ligero del mismo color que el mío, cuyo cuello dejaba al descubierto el de la camiseta blanca que llevaba debajo y pantalón de mezclilla azul. Me uní a sus risas al tiempo que ocultaba una secreta punzada de arrepentimiento. ¿Por qué podía él parecer un modelo de pasarela y yo no? Cerré la puerta al salir mientras él se dirigía hacia la pick-up. Aguardó junto a la puerta del copiloto con expresión resignada, y perfectamente comprensible. Hicimos un trato. Le recordé mientras ocupaba el asiento del conductor y me estiraba para abrirle la puerta. ¿A dónde? Le pregunté. Ponte el cinturón, ya estoy nervioso. Le eché una mirada envenenada mientras obedecía. ¿A dónde? Repetí suspirando. Toma la carretera 101 hacia el norte, ordenó. Era sorprendentemente difícil concentrarse en la carretera mientras sentía sus ojos clavados en mi rostro. Lo compensé conduciendo con más cuidado del habitual mientras cruzaba las calles del pueblo, aún dormido. ¿Tienes intención de salir de Forks antes del anochecer? Un poco de respeto, le recriminé. Esta cosa tiene suficientes años para ser el abuelo de tu coche. A pesar de su comentario recriminatorio, pronto llegamos a los límites del pueblo. Una maleza espesa y una serie de troncos verdes reemplazaron las casas y el césped. Da vuelta a la derecha para tomar la 101. Me indicó cuando estaba a punto de preguntárselo. Obedecía en silencio. Ahora avanzaremos hasta que se acabe el asfalto. Detecté cierta zorna en su voz, pero tenía demasiado miedo de salirme de la carretera como para mirarlo y asegurarme de que tenía razón. ¿Qué hay allí donde se acaba el asfalto? Un sendero. —¿Vamos a caminar? —pregunté preocupada. Gracias a Dios me había puesto los tenis. —¿Hay algún problema? —lo dijo como si esperara que fuera así. —No. Intenté que la mentira pareciera convincente, pero sí pensaba que la up era lenta tenía que verme a mí. —No te preocupes, solo son unos ocho kilómetros y no iremos deprisa. —¡Ocho kilómetros! No le respondí para que no notara cómo el pánico quebraba mi voz ocho kilómetros de raíces traicioneras y piedras sueltas que intentarían torcerme un tobillo o incapacitarme de alguna u otra manera. Aquello iba a resultar humillante. Avanzamos en silencio durante un buen rato mientras yo sentía pavor ante la perspectiva de llegar. ¿En qué piensas? Preguntó con impaciencia. Solo me preguntaba dónde nos dirigimos. Volví a mentirle. Es un lugar al que me gusta mucho ir cuando el clima es bueno. Luego, Ambos nos pusimos a mirar las nubes, que comenzaban a diluirse en el firmamento. Charlie dijo que hoy haría buen tiempo. ¿Le dijiste lo que te proponías? No. Pero Jessica cree que vamos a Seattle juntos. La idea parecía de su agrado. ¿No? No, le dije que había suspendido el viaje, cosa que es cierta. ¿Nadie sabe que estás conmigo? Inquirió, ahora con enfado. —Eso depende. ¿Se lo has contado a Alice? —Eso es de mucha ayuda, Bella —dijo bruscamente. Fingí no haberlo oído, pero volvió a la carga y preguntó. —¿Te deprime tanto, Forks, que estás preparando tu suicidio? —Dijiste que un exceso de publicidad sobre nosotros podría ocasionarte problemas —le recordé. —¿Y a ti te preocupan mis posibles problemas? El tono de su voz era de enfado y amargo sarcasmo. ¿y si no regresas a casa? Negué con la cabeza sin apartar la vista de la carretera. Murmuró algo en voz baja, pero habló tan deprisa que no entendí. Nos mantuvimos en silencio el resto del trayecto en el coche. Noté que en su interior se alzaban oleadas de rabiosa desaprobación, pero no se me ocurría nada que decir. Entonces se terminó la carretera, se redujo hasta convertirse en un sendero de menos de medio metro de ancho marcado por pequeños indicadores de madera. Me estacioné sobre el estrecho acotamiento y salí sin atreverme a fijar mi vista en él, puesto que se había enfadado conmigo y tampoco tenía ninguna excusa para mirarlo. Hacía calor, mucho más del que había hecho en Forks desde el día de mi llegada, y a causa de las nubes casi se sentía bochorno. Me quité el suéter y me lo anudé a la cintura contenta de haberme puesto una camiseta ligera y sin mangas, sobre todo si me esperaban ocho kilómetros a pie. Lo oí dar un portazo y pude comprobar que también él se había quitado el suéter. Permanecía cerca del coche, de espaldas a mí, encarándose con el bosque primigenio. Por aquí, indicó, girando la cabeza y con expresión aún molesta, comenzó a adentrarse en el bosque sombrío. Y el sendero... El pánico se manifestó en mi voz mientras rodeaba el vehículo para alcanzarlo. Dije que al final de la carretera había un sendero, no que fuéramos a seguirlo. ¿No iremos por el sendero? Pregunté con desesperación. No voy a dejar que te pierdas. Se dio la vuelta al hablar, sonriendo burlonamente, y contuve un gemido. Llevaba desabotonada la camiseta blanca sin mangas, así que la suave superficie de su piel se veía desde el cuello hasta los marmorios contornos de su pecho, sin que su musculatura perfecta quedara oculta debajo de la ropa. La desesperación me hirió en lo más hondo al comprender que era demasiado perfecto. No había manera de que aquella criatura celestial estuviera hecha para mí. Desconcertado por mi expresión torturada, Edward me miró fijamente. «¿Quieres volver a casa?» dijo con un hilo de voz. Un dolor de diferente naturaleza al mío impregnaba su voz. No, me aproximé a él, ansiosa por no desperdiciar ni un segundo del tiempo que pudiera estar en su compañía. ¿Cuál es el problema? Preguntó con amabilidad. No soy una buena senderista. Le expliqué desanimada. Tendrás que tener paciencia conmigo. Puedo ser paciente si hago un gran esfuerzo. Me sonrió y sostuvo mi mirada en un intento de levantarme el ánimo, súbita e inexplicablemente alicaído. Intenté devolverle la sonrisa, pero no fue convincente. Estudió mi rostro. Te llevaré de vuelta a casa, prometió. No supe si se refería a algo que ocurriría al final de la jornada o inmediatamente. Sabía que él creía que era el miedo lo que me turbaba, y de nuevo, agradecí ser yo la única persona a la que no podría leerle el pensamiento. Si quieres que recorra ocho kilómetros a través de la selva antes del atardecer, será mejor que empieces a indicarme el camino. Le repliqué con acritud. Torció el gesto mientras se esforzaba por comprender mi tono y la expresión de mis facciones. Después de unos momentos, se rindió y encabezó la marcha hacia el bosque. No resultó tan duro como había temido. La mayor parte del camino era plana y él estuvo a mi lado para sostenerme al pasar por los húmedos helechos y los mosaicos de musgo. Cuando teníamos que sortear árboles caídos o rocas, me ayudaba, sosteniéndome por el codo y soltándome en cuanto el camino se despejaba. El toque gélido de su piel sobre la mía hacía palpitar mi corazón invariablemente. Las dos veces en que esto sucedió lo miré de reojo. Estaba segura de que, de alguna manera, él oía mis latidos. Intenté mantener los ojos lejos de su cuerpo perfecto hasta donde pude, pero a menudo no podía resistir la tentación de mirarlo, y su hermosura me sumía en la tristeza. Recorrimos en silencio la mayor parte del trayecto. De vez en cuando, Edward formulaba una pregunta al azar, una de las que no me había hecho en los dos días de interrogatorio anteriores. Me preguntó sobre mis cumpleaños, los profesores de la escuela primaria y mascotas de mi infancia. Tuve que admitir que había renunciado a ellas después de que se me murieron tres peces, uno después del otro. Al oírlos, se echó a reír con más fuerza de lo que me tenía acostumbrada. En el bosque desierto se levantó un eco similar al tañido de las campanas. La caminata nos tomó la mayor parte de la mañana, pero él no mostró signo alguno de impaciencia el bosque se extendía a nuestros alrededores, en un interminable laberinto de viejos árboles, y la idea de que no encontráramos la salida comenzó a ponerme nerviosa. Edward se encontraba muy a gusto y cómodo en aquel laberinto verde, y nunca pareció dudar sobre qué dirección tomar. Después de varias horas, la luz pasó de un tenebroso tono oliváceo a otro jade, más brillante al filtrarse a través del dosel de ramas. El día se había vuelto soleado, tal y como él había predicho. Comencé a sentir un estremecimiento de entusiasmo por primera vez desde que entré en el bosque, sensación que rápidamente se convirtió en impaciencia. ¿Falta mucho? Reclamé, fingiendo fruncir el ceño. Casi. Sonrió ante el cambio de mi estado de ánimo. ¿Ves ese fulgor allá adelante? Uh -huh. Miré atentamente a través del denso follaje del bosque. ¿Debería verlo? esbozó una sonrisa burlona puede que sea muy tenue para tus ojos tendré que hacer cita con el oculista murmuré su sonrisa de burla se hizo más pronunciada pero entonces después de recorrer otros 100 metros pude ver sin problema una luminosidad en los árboles que se hallaban delante de mí un brillo que era amarillo en lugar de verde aceleré el paso mi avidez crecía conforme avanzaba Edward dejó que yo fuera adelante y me siguió en silencio. Llegué al borde de aquel remanso de luz y atravesé la última franja de lechos para entrar en el lugar más maravilloso que había visto en mi vida. La pradera era un pequeño círculo perfecto lleno de flores silvestres, violetas, amarillas y de un blanco tenue. Podía oír el borboteo musical de un arroyo que fluía en algún lugar cercano. El sol estaba directamente en lo alto. Llenando el redondel de una bruma luminosa. Fascinada, caminé sobre la mullida hierba en medio de las flores que se mecían en el cálido aire dorado. Di media vuelta para compartir con él todo aquello, pero Edward no estaba detrás de mí como creía. Repentinamente alarmada, grité buscándolo a mi alrededor. Finalmente lo localicé, inmóvil bajo la densa sombra de las ramas, en el borde del claro. Mientras me contemplaba con ojos cautelosos Solo entonces Recordé lo que la belleza del Prado Me había hecho olvidar El enigma de Edward y el Sol Lo que me había prometido mostrarme hoy Di un paso hacia él Con los ojos relucientes de curiosidad Los suyos, en cambio Se mostraban recelosos Le sonreí para infundirle valor Y le hice señas para que se reuniera conmigo Acercándome un poco más Alzó una mano en señal de aviso y yo vacilé. Retrocedí un paso. Edward pareció respirar hondo y entonces salió al brillante resplandor del mediodía.